0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Rengki Yasepta Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sejauh ini mengikuti podcast saya Seperti janji saya pada episode sebelumnya Kita akan melanjutkan Pembacaan buku kertas atau emas Jika pada episode sebelumnya kita sudah mereview Bagian cover dan testimoni Hari ini kita lanjutkan dengan pengantar ya Baik, pengantar pertama dari Amir Zaim Saidi Beliau adalah Amir Amirat Nusantara Direktur Wakala Induk Nusantara Pelopor, Penggerak, dan Pendakwa di Nardirham di Indonesia Buku ini berjudul Kertas atau Emas Ringkas, jelas, dan lugas Juga cerdas Namun demikian Bagi seseorang yang akan menjawabnya, bisa lain ceritanya. Selanjutnya, seseorang tentu akan langsung memilih jawaban yang cerdas, emas. Tetapi dalam kenyataannya, ketika saya kertas, yang dimaksud itu diberi gambar tertentu, dibubuhi angka nominal tertentu, lalu diberi nama dolar, yen, pound sterling atau rupiah, banyak orang tidak mudah memberikan jawaban dan memilih emas, kebanyakan justru memilih kertas. Tentu saja itu adalah hal yang luar biasa Melawan kenyataan, melawan fitrah atau hukum alam Bahwa emas dan pasangannya perak adalah logam mulia, benda berharga yang oleh penciptanya Bukan sekadar diberi nama, tapi juga makna Dan nilai yang berharga di dalamnya Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa dia telah memberikan kecintaan kepada syahwat manusia akan sawah ladang, anak-anak serta emas dan perak. Inilah fitrah, sebagaimana kaum lelaki menyukai perempuan dan sebaliknya kaum perempuan mencintai laki-laki. Namun demikian, dalam perjalanan sejarah manusia, ada segelintir manusia yang telah berhasil mengubah fitrah tersebut. Hingga manusia tidak lagi mencintai emas dan perak melainkan kertas dan belakangan digital atau medan elektrik yang disebut sebagai mata uang dan dinyatakan serupa dengan emas. Kertas disamakan dengan emas, sedemikian rupa se sehingga ketika seseorang yang disodori pernyataan kertas atau emas tidak lagi mudah memilih atau memilih yang seharusnya tidak dipilih karena alasan yang jelas tidak punya nilai yang real, yakni kertas. Masyarakat tidak menyadari hal yang terjadi. Kecintaan mereka yang telah berpindah kepada syari kertas itu tidak berlaku kepada semua kertas. Tapi kertas-kertas yang dipaksakan oleh segelintir orang yang disebut sebelumnya. Mereka adalah para bangkir. Mereka mendapatkan hak monopoli untuk menerbitkan kertas-kertas bergambar yang mereka bubuhi nilai nominal, bukan nilai sungguhan. Lalu memperalat pemerintah untuk memaksakannya berlaku sebagai mata uang kepada khalayak. Hebatnya, sementara segelintir orang itu berhasil meyakinkan khalayak ramai bahwa kertas adalah lebih baik dari emas, mereka sendiri, para bankir, menimbun-nimbun emas. Sementara mereka mendapatkan hak monopoli penerbitan mata uang kertas ini, pemerintah yang memberikan hak monopoli itu bila memerlukan uang dipaksa berhutang kepada mereka, dan dengan kewajiban membayarkan bunga atasnya. Wenak tenan. Lalu subjudul buku ini adalah rahasia tentang uang sejati yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah formal. Benar, kesejatian uang yang seharusnya berlaku dalam masyarakat antara lain berupa koin emas dan koin perak telah dirahasiakan, ditutup-tutupi. Emas dan perak dijadikan komoditi sebagai alat investasi. Akibatnya, emas dan perak disimpan-simpan, ditimbun-timbun, dan kita terus-menerus ketagihan menggunakan uang kertas. dan buku ini membongkarnya, sebab juga benar pengetahuan tentang uang sejati ini tidak diajarkan di bangku sekolah formal malah sebaliknya yang diajarkan kepada anak-anak kita yang tentu saja kelak menjadi orang dewasa termasuk kita-kita ini adalah yang sebaliknya Sejak anak-anak, usia kelas tiga sekolah dasar yang diperkenalkan kepada kita adalah instrumen-instrumen para bankir dan cara kerja sistemnya. Seolah itulah satu-satunya cara hidup kita, bahwa kita hidup memerlukan bank, uang kertas, kredit berbunga, dan semuanya diajarkan sebagai hal normal. Sedangkan sesungguhnya, sebagaimana dibongkar habis oleh buku ini, hal itu adalah kejahatan. Kejahatan terbesar dalam kemanusiaan yang telah berlangsung selama dua setengah abad terakhir ini, khususnya sejak revolusi Perancis Ya, revolusi Perancislah yang menjadi titik balik kehidupan manusia Bukan cuma secara politik dan ekonomi, tapi juga secara spiritual. Dari kehidupan yang tunduk patuh kepada aturan Tuhan, menjaga keadilan uang dengan emas dan perak, serta kepemimpinan yang sesuai fitrah di bawah para raja dan sultan yang adil menjadi yang sebaliknya. Sekuler, penuh tipu daya, uang kertas, dan kepemimpinan yang menindas dan zalim. Rakyat tidak lagi merupakan subjek yang dilindungi, melainkan objek untuk dipajaki. Ini berlaku di barat, juga di timur Riba Merajalela di Amerika juga bergelimang di Indonesia Jadi, untuk membersihkan segala pelajaran yang menyesatkan di sekolah formal itu buku ini penting dan perlu untuk dibaca Dengan bahasa yang mengalir dan uraian yang mudah dipahami penulisnya membawa pembacanya Anda mengarungi lorong sejarah Memberikan pemahaman atas peristiwa-peristiwa yang berlangsung para pelakunya Dan motif-motifnya dalam penciptaan dan pemaksaan sistem uang kertas Ini pemaksaan uang kertas dalam pemahaman kaum beriman Tidak lain adalah penerapan riba dalam sistem Ini yang membuat semua orang dipaksa terlibat dengan riba Rasulullah Wasallam menyebutkan bahkan yang menolak riba pun pasti terkena debunya Karena riba adalah sistem yang bermula dari uang kertas, perbankan, dan kredit berbunga Apa akibatnya? Apa hasil dari sistem riba ini? Pemiskinan dan penderitaan mayoritas masyarakat, sementara segelintir kaum lintah darat mendapatkan keuntungan yang tiada tara bahkan yang besarannya masih juga belum bisa memenuhi keserakahan dan ketamakan mereka. Itu sebabnya para bangkir dan rentenir adalah musuh besar Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasulnya telah menyatakan perang terhadap riba. Thus perang terhadap para bangkir dan kaki tangannya dari para CEO, para teller, sampai satpam dan office boynya semuanya terlaknat. penulis buku ini telah menunjukkan di banyak negeri dalam melintas waktu yang berbeda-beda telah terjadinya kehancuran sistem moneter dan finansial berbasis uang kertas mata uang kertas yang perceceran di jalan jadi mainan anak-anak bahkan telah menjadi tak ubahnya seperti sampah itu terjadi di Hungaria berlangsung di Yugoslavia, telah melanda Jerman dan Amerika Serikat, bahkan di negeri kita sendiri Indonesia yang tercinta ini, bukan cuma sekali, berkali-kali. Itu semua adalah kebenaran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa akan datang zamannya ketika segala yang dimiliki tidak ada manfaatnya karena kehabisan nilainya kecuali emas dan perak. Ini adalah kebenaran firman Allah bahwa Allah hancurkan riba dan Allah suburkan sedekah Maka selamatkanlah emas dan perak, selamatkanlah dinar emas dan dirham perak Nubuah ini telah tiba masanya, telah sampai pada masa hidup kita Saat buku ini diterbitkan, dinar emas dan dirham perak telah kembali beredar Dinar emas dan dirham perak adalah solusi masa kini dan nanti Dan buku ini pun bukan hanya mengajar, juga mengajak Semua pembaca buku ini bukan saja dibimbing untuk mengerti isinya, tapi juga diajak untuk mengamalkannya dalam perbuatan nyata. Bukan cuman membaca, tapi bertindak. Bersama-sama secara sosial, bukan individual. Bentuklah dan bergabunglah dalam komunitas-komunitas pengguna dinar dan dirham dan penggiat muamalah. Hingga generasi kita dan anak-anak cucu kita tidak lagi sulit untuk menjawab ketika ditanya kertas atau emas. Mereka akan dengan ringkas, lugas, dan jelas dapat menjawab emas, serta pasangannya perak. Depok Muharram 1441 Hijriah, Amir Zaim Saidi, Amir Amirat Nusantara, Direktur Wakala Induk Nusantara, Pelopor, Penggerak, dan Pendakwa Dinar Dirham di Indonesia. Baik ya, itu tadi adalah pengantar dari Amir Zaim Saidi. Selanjutnya kita akan bacakan pengantar dari penulisnya sendiri. Pengantar. Alhamdulillah. La huwalawala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Tiada daya dan upaya kita tanpa berserah diri kepadanya. Salawat dan salam. Mari selalu kita panjatkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia terbaik yang telah memberi dan luar biasa kepada kita semua umatnya. Pembaca yang budiman, berbudi dan beriman. Ketika saya masih SD sekitar 25 tahun lalu. Uang jajan harian yang diberikan oleh orang tua saya, kalaupun kebetulan saya dapat jatah jajan makanan di sekolah pada hari itu adalah 150 rupiah. Dengan modal segitu, saya sudah bisa membeli sebungkus nasi uduk. Atau terkadang, saya lebih memilih makan beberapa butir bakwan, pempek, dan pisang goreng. Adakah yang sezaman dengan saya? Waktu pun berlalu, kini saat tulisan ini diketik adalah tahun 2019. dengan nominal rupiah yang tidak diubah, yaitu 150 rupiah. Kami ulangi, 150 rupiah. Dapatkah menurut Anda dibelikan sebungkus nasi uduk dengan porsi yang sama dengan apa yang saya dapatkan 25 tahun lalu? Jawabannya tentu tidak. Berapa harga satu porsi nasi uduk sekarang? Berdasarkan survei kecil-kecilan yang saya lakukan, sepiring atau sebungkus nasi uduk yang saya temui akhir-akhir ini berkisar antara 5.000 rupiah Sampai dengan 15.000 rupiah Saya tidak menemukan ada pedagang nasi uduk yang menjual di bawah 5.000 rupiah Namun di beberapa tempat yang agak mewah Ternyata ada yang menjual lebih mahal dari 15.000 rupiah Banyak malah Anda bisa buktikan sendiri Anggap saja nasi uduk yang saya beli 25 tahun lalu Di sebuah kantin SD di desa kelahiran saya itu Adalah versi yang paling murah Yaitu senilai 150 rupiah kala itu Jika kita bandingkan dengan harga hari ini, dimana yang paling murah adalah 5.000 rupiah, apa yang telah terjadi menurut anda? Sayang sekali, penjual nasi uduk ketika saya masih SD dulu sudah pindah rumah dan kini tidak berjualan lagi. Namun, andaikan dia masih jualan nasi uduk yang sama, porsinya sama, jenis nasi dan lauknya sama, racikannya sama, warungnya sama, dan dia sendiri masih yang memasaknya, maka saya jamin, Dia tidak akan mau menjualnya dengan harga yang sama seperti 25 tahun lalu Dia akan menyesuaikan harga jualannya dengan nilai rupiah hari ini, tentu saja Dengan kata lain, dia akan menaikkan harga yang prediksi saya semurah-murahnya adalah 5.000 rupiah Atau naik lebih dari 30 kali lipat dari semula 150 rupiah Para ekonom didikan barat mengatakan ini adalah fenomena inflasi alias kenaikan harga semata, titik, tanpa penjelasan yang memadai Padahal, tahukah Anda, yang terjadi justru adalah penurunan nilai dari sesuatu yang biasa kita sebut uang hari ini, yang utamanya berbentuk kertas tersebut Istilah yang pas sebenarnya adalah depresiasi mata uang fiat Atau kertas itu sendiri Yang disebabkan pemaksaan nilai terhadap selembar kertas Koin logam murahan Atau kini malah berbentuk byte komputer Bukan semata-mata kenaikan harga barang dan jasa Sebagaimana diklaim oleh para ahli ekonomi Bandingkan dengan emas Meskipun bukan satu-satunya benda yang pernah menjadi medium of exchange Sekaligus sebagai unit of account Dan store of value dalam jangka waktu lama Bersama dengan perak Emas terbukti mampu menjaga daya belinya Dari semenjak ia dikenal manusia sebagai alat tukar Hingga kini dan bahkan sampai akhir zaman nanti insya Allah Sebuah hadis yang sangat populer menyatakan bahwa Di zaman Rasulullah Muhammad SAW Satu dinar emas berupa koin 4,25 gram 22 karat Dapat dibelikan satu hingga dua ekor kambing Hari ini pun demikian Ketika pengantar ini diketik Dia beli 1 denar emas setara 2.880.000 rupiah Saya ralat ya pada saat diketik memang segitu nilainya Namun pada saat podcast ini dibacakan 1 dinar senilai 4.200.000 rupiah Dan masih saja mampu untuk dibelikan 1 hingga 2 ekor kambing Perhatikan baik-baik kalimat dalam paragraf barusan Data awal yang kita pakai Yakni ketika Rasulullah Wasallam masih hidup versus data pembandingnya, yakni hari ini memiliki perbedaan waktu lebih dari 1.400 tahun. Namun, satu dinar emas tetap saja mampu mempertahankan daya belinya. Luar biasa bukan? Selengkapnya Anda akan dapati penjelasannya di lembaran-lembaran buku ini, yang sayangnya jarang sekali atau malah tidak pernah diajarkan sama sekali di bangku-bangku sekolah kita dulu. Dari dua contoh sederhana yang telah kita kemukakan, Terlihat jelas perbedaan antara mata uang fiat yang diwakili oleh uang kertas dengan uang sejati, yaitu emas dan juga perak. Saya menyebut emas dan perak sebagai uang sejati sebab keduanya mampu bertahan tidak hanya sebagai alat tukar paling lama, namun juga sebagai penakar harga dan penyimpan nilai yang sangat ampuh. Dalam kurun waktu 25 tahun saja, daya beli mata uang fiat, yaitu kertas, sudah jatuh drastis berpuluh kali lipat. Berbeda halnya dengan emas yang selalu cenderung stabil bila ditakar dengan benda real, bukan diukur dengan mata uang fiat, ribuan bahkan jutaan tahun. Andaikan saja ada catatan sejarah lainnya yang seakurat dan terpercaya seperti halnya hadis Nabi Muhammad SAW yang bagi umat Islam adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran tentang daya beli emas dan perak pada zaman dahulu, Niscaya hasilnya akan menunjukkan pola yang serupa Stabil atau mendekati stabil Sebagaimana telah dicontohkan dalam kisah harga kambing 1400 tahun yang lalu Dalam satuan dinar emas tadi Nanti Anda juga akan mendapati bahwa Ternyata satu dirham perak berupa koin 2,975 gram Tetap mampu dibelikan satu ekor ayam Bahkan sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab anhu hingga hari ini Bagi umat Islam secara umum, sesungguhnya uang kertas adalah sesuatu yang baru dan asing. Pengenalan bank note atau mata uang kertas mata matabere di Daulah Turki Utsmani oleh agen-agen barat baru terjadi sejak tahun 1840 Masehi di akhir masa pemerintahan Sultan Mahmud. Artinya, jika merujuk ke catatan sejarah Daulah Utsmani ini, Banknot atau lebih kita kenal dengan uang kertas Belum sampai 200 tahun dikenal oleh mayoritas muslim Dalam versi Nusantara Yang dulu terdiri dari ratusan kesultanan berdaulat Pengenalan dan pemaksaan uang kertas dilakukan oleh para penjajah Salah satu peristiwa yang memantik perlawanan rakyat Akibat pemaksaan uang kertas Yang dilakukan oleh penjajah Belanda Terjadi di Maluku pada awal abad ke-19 Rakyat Maluku menolak rempah-rempah mereka dibayar dengan kertas Konon dikala itu mereka lebih akrab dengan koin perak sebagai uang. Sebuah pernyataan perwakilan rakyat sebagaimana ditulis oleh Sejarawan Nasional Berdarah Maluku, Des Alwi, dalam bukunya Sejarah Maluku, terbit 2005, berbunyi, Kami rakyat tidak mempergunakan uang kertas dalam hidup sehari-hari. Lagi pula, jika kami hendak membeli sesuatu dan hendak membayar dengan uang kertas itu, pemerintah tidak mau menerimanya. Kami harus membayar dengan uang perak. Kisah ini pun berlanjut dengan pertempuran rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapitan Patimura melawan para perwira Belanda pada tahun 1817 meskipun pada akhirnya sang kapitan beserta beberapa pengikutnya harus rela mati di tiang gantungan sepeninggal Patimura pun perlawanan masih terus berlanjut sayangnya gambar Patimura ini malah dijadikan model penghias uang kertas yang dulu pernah ditolak mati-matian olehnya hari ini Kita dibuat bingung dengan nilai mata uang Nama-nama mata uang yang menurut ekonom barat sendiri Murray and Rothberg Dulu sebenarnya merupakan sebutan untuk satuan ukuran berat, logam emas, dan perak Kini telah berubah fungsi menjadi tolo ukur kedikdayaan suatu negara Dollar misalnya Awalnya merupakan satuan berat untuk koin perak 1 ons Atau koin emas 1 per 20 ons Dan tetap dipakai Namun dengan cara baca yang terbalik Atau keliru, yakni 1 ons emas setara 20 dolar di Amerika Serikat hingga tahun 1933 Begitu juga dengan pound sterling Inggris yang berasal dari satuan berat pound Istilah lain dari libra Makanya dilamakan dengan huruf L, L libra Sebagaimana juga yang terjadi dengan lira Turki dan bahkan rupiah Indonesia Yang berasal dari bahasa sanskerta yang berarti perak yang ditempa Akibat tidak lagi menggunakan dan bahkan tidak lagi disandarkan sama sekali dengan emas dan perak, maka keberadaan mata uang fiat suatu negara akan sangat ditentukan oleh kekuatan negara tersebut di mata internasional. Kini, selembar kertas Made in United States alias Dolar Amerika Serikat bernilai 14.000 kali lipat angka nominal kertas Made in Indonesia. Tak heran bila seorang industrialis terkemuka Amerika Serikat yang sangat melek dengan keadaan semacam ini, Henry Ford, 1863-1947 berujar, Untunglah orang-orang tidak memahami perbankan dan sistem monitor kita, sebab andai saja mereka paham, maka saya yakin akan ada revolusi sebelum esok pagi. Buku ini bukan tentang revolusi, dan apapun yang penulis sampaikan tentunya jauh dari maksud-maksud radikal, baik tersurat maupun tersirat. Sebaliknya, buku ini ditulis dengan penuh cinta sebagai upaya penyadaran agar kita semua melek dengan uang sejati, yaitu emas dan perak yang kesejatiannya telah dibuktikan oleh waktu selama ribuan tahun lamanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadi sejarah tersurat tentang betapa stabilnya daya beli dinar emas. Dan sebagaimana telah disinggung di atas, buku ini juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kertas-kertas atau bahkan kini telah bermetamorfosis menjadi sekedar angka-angka maya dalam komputer yang kini diakui sebagai uang barulah dikenal dan dipaksakan bernilai sejak 200 tahun terakhir terutama bagi umat islam namun dalam perjalanan singkatnya ini kita telah menyaksikan berbagai kehancuran yang diakibatkannya baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana akan anda saksikan dalam pembahasan di buku ini sedangkan emas dan perak telah membersamai berbagai peradaban besar selama belasan abad, tak hanya di timur, namun juga di barat, tak hanya di dunia Islam, namun juga di berbagai peradaban besar manapun dahulu kala. Harapan penulis, semoga Anda dapat mengambil pelajaran yang banyak dari penjelasan yang penulis sampaikan di buku ini, dan pada akhirnya dapat menentukan langkah Anda sendiri. Demikian, semoga Allah Azza wa Jalla meridoi dan memberkahi kita semua. Amin. Selamat melek. Salamu'amalah Rengkih Asyapta Baik teman-teman Itu tadi sudah kita bacakan Dua pengantar dari buku Kertas atau Emas Pertama dari Amir Zaim Saidi Beliau memberikan pengantar Dan kedua pengantar dari penulis sendiri Yakni Rengkih Asyapta Mungkin untuk pertemuan kita Kali ini saya cukupkan Di sini saja Sebagai bocoran Untuk episode selanjutnya kita akan mulai masuk di bab pertama buku kertas atau emas rahasia tentang uang sejati yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah formal jika Anda suka dengan podcast ini silakan beri like di sosmed yang Anda mengetahui informasi tentang podcast ini dan jangan lupa jika Anda berkenan Share atau bagikan podcast ini Kepada orang-orang yang Kira-kira uh, membutuhkan Informasi seputar Buku kertas atau emas Baik uh, Saya akhiri pertemuan kita kali ini Wabillahi Taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh